0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Principalmente no Antigo Testamento. Você vai observar que os homens e mulheres que Deus usou... Foram homens e mulheres que tinham empregos formais. Deus usa pessoas para fazerem coisas extraordinárias. Então você vê José, Jus -Jus por exemplo. José foi governador. José, José não era um sacerdote... José não era, não era um profeta, José era um administrador que governou o Egito. E Deus usa José para salvar a família, para salvar a família dele. Deus começa a trazer transformações extraordinárias. Então nós temos que entender isso, que Deus, no decorrer do Antigo Testamento, nos mostra que pessoas com trabalhos que nós dizemos comum, comuns foram pessoas usadas por Deus. Os homens que nós admiramos na Bíblia, como Davi, por exemplo, ele era um político. Ele era um rei, era um cara que era político Nós vemos homens e mulheres com serviços comuns Que Deus utilizou para a sua glória E nós precisamos entender que Jesus, ele é senhor Não apenas do céu Mas Jesus, ele é senhor da terra Ou seja, aquilo que nós fazemos na terra Também vai glorificar o nome dele E aquilo que nós fazemos com o um propósito eterno Vai glorificar o nome dele Então o crente precisa aprender a Lhe ter a sua cabeça no céu mas os seus pés na terra Amém? Então é isso que nós começamos a ver Deus valoriza as coisas físicas O Antigo Testamento nos aponta para algo poderoso O Antigo Testamento nos aponta para a manifestação da soberania de Deus E como Deus administra a terra Como Deus nos chama para tomar posse da terra Deus valoriza cada pedaço desse mundo, ele valoriza cada pedaço da terra, por quê? Porque foi Deus que criou a terra, não foi o diabo, e Deus não vai abrir mão da terra, porque simplesmente o homem acha que Deus não gosta da terra, não, Deus não gosta do pecado que foi colocado sobre a terra, quando ele nos criou, ele nos criou para sermos frutíferos sobre a terra, é o coração de Deus, e eu tenho observado que muitos crentes, eles Houve uma palavra dentro da igreja e eles não conseguem aplicar essa palavra para o seu dia a dia. É como se nós tivéssemos uma vida dupla. A única coisa que nós sabemos aplicar no nosso trabalho é, cara, ser honesto, não mentir, não roubar, não dar mal testemunho, é o que eu aprendi na questão do meu serviço. E muitas pessoas chegam para mim e falam, Eber, eu, eu sei que Deus tem um chamado para minha vida, mas eu me formei em direito, será que eu estou fora do propósito? eu estou fora do propósito em abrir uma empresa? eu estou fora do propósito em, em me tornar um juiz ou me tornar um médico? eu digo não, pelo contrário, você está no propósito porque o Senhor quer te usar exatamente nessa área algumas pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero fechar tudo eu quero deixar tudo que eu tenho e quero investir no reino de Deus eu falo assim, mas você já não está investindo no reino de Deus? você já não está fazendo algo para o reino de Deus? você já não está fazendo algo no reino de Deus? Todos nós somos chamados para sermos ministros de Deus em tempo integral. Todos nós somos chamados. E quando você vê o seu serviço, quando você faz o seu trabalho, quando você planeja para a modificação da, das coisas ao seu redor, você precisa ter o um olhar na eternidade. Você precisa ter o um olhar na eternidade. Então hoje eu quero trabalhar alguns propósitos, porque eu vejo muitos cristãos que sabem orar em línguas, mas não sabem conversar com o gerente de banco. Eles sabem ter revelações, mas não sabem conversar com a sua esposa, não sabem conversar com o seu esposo, e quando eles não têm explicação para aquilo que está acontecendo pela falta de sabedoria, eles simplesmente querem culpar o diabo, é o diabo, é a coisa mais fácil para o crente falar, é retaliação espiritual, é o diabo. E é o diabo. O diabo fala, cara, não vai nessa falta de sabedoria, não tem nada a ver com isso. Em Josué capítulo 1, versículo 6, 10. Primeiro passo que eu quero deixar com você é sobre, para nós vivermos uma vida, nosso propósito de alegria e paz, nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 6, 10. Deus diz para Josué, seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu, que o, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde andar, por onde quer que andar. Olha que ele diz mais uma vez, versículo 8 Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão e serão bem sucedidos Só então os seus caminhos prosperarão e serão bem sucedidos nós cristãos precisamos aprender a gastar tempo com a palavra de Deus Nós precisamos aprender a gastar tempo ler a Bíblia continuamente O crente tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez ao ano Heber, mas eu não entendo, você não vai entender de primeira Já tem mais de 30 vezes que eu li a palavra de Deus E eu vou dizer para você, eu não entendi as duas, três primeiras vezes que eu, que eu comecei a ler Não tem como você ler e entender a Bíblia de cara eu não estou falando para você estudar a Bíblia uma vez por ano apenas. Eu estou dizendo para você ler, pelo menos ler, para você entender o que está na Palavra de Deus. E Deus fala para Josué, Josué não tinha toda a Bíblia que nós temos hoje, ele tinha apenas a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. E Deus fala para Josué o seguinte, olha, eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Tem algumas coisas que eu quero que você faça. Primeiro, seja forte e corajoso. Seja forte. Porque o que você vai enfrentar nos próximos anos da sua vida, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Segundo, eu quero que você não deixe de meditar nem de falar as palavras desse livro. Medite nelas dia e noite. Medite nessas palavras, guarde essas palavras no seu coração para que você cumpra fielmente. O que, que Deus está dizendo para Josué aqui? Deus está dizendo para Josué o seguinte, olha Josué, só através da meditação e do estudo da minha palavra, eu vou conseguir trazer para você a minha visão, que traz vitória. Muitos irmãos, eles, têm, eles querem que Deus, eles ficam felizes quando Deus muda um pensamento. Querido, Deus mudar um pensamento na sua vida é importante sim, mas é como se Deus estivesse mudando um talher em cima da mesa. Deus não quer mudar um pensamento ou outro nas nossas vidas. Deus quer mudar a mesa inteira. Deus quer mudar o nosso sistema de crenças. Vocês estão comigo ou não? Amém? E isso só é possível de forma mais efetiva, através da leitura e da meditação na palavra de Deus. Querido. Não adianta. Deixa eu falar algo para você. Não adianta você ouvir milhões de pregações. De pregadores. Não adianta. Não resolve. Pregadores. Aquilo que nós pregamos. Pode ser benção na sua vida. Mas não vai modificar a sua mente. Você precisa... Gastar tempo lendo e ouvindo, meditando a palavra de Deus. Porque uma hora de pregação ou duas horas, ainda que você ouça todos os dias uma hora, não vai ser suficiente para te dar o um panorama de modificação que você precisa. Então o Senhor está dizendo o seguinte, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que você medite na minha palavra. Para que você entenda os meus princípios Você entenda como eu penso E aí Deus diz para Josué Só então os seus caminhos prosperarão Só então os seus caminhos prosperarão Nós temos diferentes caminhos Existe o um caminho emocional Existe o um caminho financeiro Existe o caminho é, é, da nossa saúde, existem diferentes caminhos na nossa vida O caminho espiritual, se você quer que esses caminhos na sua vida prosperem As áreas da sua vida que não estão prosperando Elas vão começar a prosperar quando você começar a ter a cosmovisão bíblica Quando você parar de ter a sua própria visão sobre as coisas E começar a mergulhar na palavra de Deus De tal forma até que a visão de Deus seja a sua visão, até que o sistema de crença de Deus, seja o seu sistema de crença, amém? então nós começamos a ver a resposta de Deus, o antigo testamento nos foca nas coisas da terra, na administração da terra, nós vemos que Deus, no cinco primeiros livros da Bíblia, Deus está formando uma nação, Ele não está formando uma religião. E nós vemos que no Novo Testamento, Deus nos dá ordem e nos dá palavras através para a eternidade. O foco do antigo é diferente do foco do novo, apesar dos dois apontarem para Jesus. Se nós queremos ter uma nação transformada, se nós queremos ver o nosso dia a dia transformado, nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Sabe, eu gosto de ler bastante... E, e nos livros hoje talvez mais famosos, livros que, que realmente são livros muito bons Eu observo que os autores, o que eles mais utilizam são princípios da palavra de Deus E os princípios da palavra de Deus funcionam independente se você é cristão ou não É como a lei da gravidade Você não precisa ser crente para funcionar ou deixar de funcionar Olha, se você é crente, funciona Se você não é crente, não funciona A palavra do Senhor, ela tem princípios E esses princípios funcionam E sabe o que eu observo? Eu observo pessoas que não são cristãs Obedecendo a esses princípios E prosperando em diferentes áreas Queridos, tem muita gente que não é cristã E é muito feliz no casamento E tem gente que é cristão e está se dando mal Tem gente que não é cristã vamos dizer assim, como não vai à igreja e se dá bem nas finanças, sem roubar, sem mentir, sem enganar, simplesmente seguindo os princípios da palavra. E tem gente que é cristão, que está orando, amarrando o diabo, queimando Satanás, o espírito do gafanhoto, mas não consegue ter vitória financeira. Por quê? Porque não somos nós que quebramos a lei, são as, as leis de Deus que nos quebram. Nós simplesmente perdemos algo quando nós deixamos de meditar e mover a nossa vida de acordo com aquilo que Deus preparou para nós. Essas leis são imutáveis, os princípios do reino de Deus são imutáveis O que você está construindo vai depender de você Jesus mostra algo muito interessante, ele, ele, ele explica, ele fala o seguinte Ele fica maravilhado porque um dos grandes milagres, alguns dos maiores milagres Que Jesus realiza no Novo Testamento Veio de pessoas que não eram judias, pessoas que não conheciam a lei de Deus Porque de alguma forma eles entenderam os princípios E nós cristãos, às vezes, nós não queremos obedecer Nós justificamos porque nós estamos debaixo da graça Estamos debaixo da bênção Estamos debaixo do Senhor E aí nós falamos, não, o Senhor está comigo Qualquer coisa, Deus, vai, ah, eu estou debaixo da graça E nós estamos realmente, essa graça Que está gerando na nossa vida desgraça Porque nós não estamos obedecendo aquilo que o Senhor nos manda obedecer Eu vejo ímpios, não ímpios Eu vejo pessoas não cristãs não obedecendo e se dando muito bem. E Deus fala para Josué, gasta seu tempo, medite nessa lei dia e noite. Medite nessa lei dia e noite. É engraçado, Deus não deu para Josué, em cada batalha que ele enfrentou, uma direção específica. Hum. Por que, que Deus não deu uma direção específica? Porque Deus já estava dando toda a direção como um todo, a mesa, à medida que ele meditava na Palavra. O sistema de crença de Josué tinha sido modificado através do estudo da palavra. E como o sistema de crença dele havia modificado, Deus não precisava falar com ele em cada espaço da vida dele, em cada batalha que ele travava. Por quê? Porque o sistema de crença dele já pensava como Deus. E aí nós ficamos, porque não estudamos a palavra, atrás de uma profecia, atrás de uma oração forte atrás de um livro novo específico para essa área, nós não meditamos e aplicamos a palavra, nós ficamos perdidos. Qual que vai ser o próximo passo na minha vida? E o senhor fala assim, estuda isso daqui. ó. Pega o livro completo, estuda, medita, gasta seu tempo. Nós, nós vimos algo bem interessante esses dias na internet, contando eles fizeram uma pesquisa com cerca de 40 mil crentes, e descobriram que a maioria dos crentes liam a Bíblia uma vez por semana. E eles foram até generosos, porque esse uma vez por semana é a vez em que o pastor manda abrir a Bíblia quando você está no culto. <risos> Para mim não conta. Mas sabe o que eles descobriram? Que os crentes que gastam tempo com a palavra de Deus até três vezes por semana não muda quase nada na vida deles. Mas aqueles que já leem a palavra quatro vezes por semana eles compartilham a fé mais 200% a mais, o nível de depressão cai, drasticamente, pessoas são restauradas, eles têm mais confiança, eles sabem planejar o futuro, e a vida deles começa a entrar em ordem mais do que aqueles que não leem. Porque existe sim, querido, benefícios em gastarmos tempo com a palavra de Deus. Lendo, meditando, lendo meditando. Muitos irmãos acham assim, Heber, eu não consigo estudar. Querido, eu não falei estudar. Se você for estudar só o livro de Gênesis, você vai gastar três anos estudando só o livro de Gênesis, pegando todos os livros e comentários que existem. Eu falei em ler. Leia. E vai lendo. Eu lembro que eu queria saber como, que eu, como eu meditava na palavra. Muitas vezes eu ia lendo, eu lendo o lendo um capítulo, lendo, lendo e de repente parava em um versículo ou uma história bíblica que o Espírito Santo de Deus ministrava comigo. Às vezes o Senhor ministra na minha vida um versículo ou, ou, ou uma, uma parábola bíblica por uma semana eu fico remoendo aquilo durante uma semana eu fico com aquilo no meu coração uma semana uma semana uma semana uma semana ali ou às vezes um mês aquilo no meu coração Deus está me alimentando ele está me alimentando isso isso é quando nós recebemos a palavra revelada nós recebemos a palavra revelada o Senhor fala com nossas vidas e é aquela palavra que vai gerar fé para aquele momento para aquela estação da sua vida Amém? Então Deus fala para Josué Cara, o que que Josué fez na vida? Orou em línguas? Não Profetizou? Não Escreveu livros filosóficos? Não Josué teve revelações do céu? Não Sabe o que Josué fez na vida dele inteira? Matou pessoas Deus fala assim Josué, não tenha medo Você vai fazer esse povo entrar na terra prometida Qual que é a minha função, Deus? Guerra Querido, Josué tinha que pegar umas coisas muito estranhas Algumas delas eram, a palavra de Deus fala sobre gigantes Nós ouvimos a história famosa de Davi Que Davi matou o gigante Golias E o time de Davi matou os últimos cinco gigantes na terra Querido, se Davi matou cinco, o time de Davi matou cinco, cinco gigantes Josué matou mil Josué foi o cara que matou gigantes e alguns estudiosos dizem que esses gigantes não era um cara que tomou fermento e cresceu. Ele era uma aberração, não, essa galera mexia com coisa pesada, era bruxaria pesada. Por isso que Deus manda exterminar esse povo. Era gente que estava mexendo com coisas que não deveriam. Era tão sinistro, o que eles estavam mexendo era tão sinistro, que é por esse motivo que Deus tinha trago o dilúvio. <risos> Por esse motivo Deus falou, não dá mais, vou ter que acabar com a terra. Aí volta, no, volta depois do dilúvio o povo mexendo com coisa errada. Eram gigantes mesmo, eram pessoas demoníacas, eram potestades encarnadas, eram coisas extraordinárias. José tinha que enfrentar essa galera. Hoje tem crente que se alguém aí estiver fazendo uma coisa espiritualista jogar um pó nele, ele já morre, já pede oração, já já treme, já está tendo sonhos com o diabo, que o capeta está fazendo e acontecendo, e que o demônio está cirandando na casa dele. Querido, te falar uma coisa, você não passou o que Josué passou. Deus dá para Josué essa palavra. Depois Josué tem um encontro. Qual é o encontro que Josué tem? O único encontro que eu vejo claro na palavra de Josué. O um encontro com o anjo de guerra. Josué pergunta, é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele nenhum nem outro. É o comandante do exército de Deus. Aquilo já mostrou o que, é que Josué tinha que fazer a vida dele Josué fica nos próximos 20, 30 anos Fazendo o quê? Na espada Todo dia era dia de guerra Josué não descansa Ele já estava velhinho Quando ele já tinha matado muita gente Sabe o que, é que ele faz no final da vida dele? Josué chega para o povo de Israel e fala Eu não sei contra vocês Mas eu e a minha casa Serviremos ao Senhor e sabe o que ele diz para o povo? Meditem na palavra de Deus dia e noite. Josué termina a vida dele de guerra espiritual cabulosa em pé. Tem muito crente, querido, que chega para mim o tempo todo. É uma guerra espiritual que não acaba. Pastor, sofreu a retaliação. O que, é que você fez? Só expulsar um demônio de febre que tinha na vida de alguém. Mano, o que é isso, cara? Você não fez nada, é uma guerra espiritual De tudo que eu já fiz na obra de Deus Você tem certeza? Essa retaliação está vindo porque você não está aprendendo a meditar na palavra Fortalecer o seu íntimo Josué enfrentou todo tipo de guerra espiritual E ele estava em pé Depois de 30 anos, mais de 30 anos Lutando contra todo tipo de guerra espiritual, físico ele estava em pé, porque ele meditou na palavra de Deus. Primeira proteção para a sua vida, gaste tempo com a palavra de Deus. é eu não sinto alegria. Adivinha só, eu também não. Não estou motivado, adivinha só, não comecei motivado. A sua motivação, toda vez que eu ouvi uma palavra, eu ficava assim, nossa, é, agora eu vou ler minha Bíblia, esse ano vai. Esse ano, cara... É Gênesis, muito bom, glória a Deus, começo de Êxodo, mas lá para Êxodo 25, Êxodo 27, na construção do tabernáculo você já pensa assim, é, vai passar isso daqui, a uma hora tem que passar. Aí você vai para Levítico, aí você fala, não acredito. Você chega em número, você fala, Senhor, é da tua vontade? Se tem um novo, não precisa do velho, é ou não é? Vamos pular para o novo. Não é só você não, querido, eu também já passei por isso. Mas você tem que terminar, você tem que continuar. Você tem que aprender a amar a palavra. É um processo na sua vida. É o um tempo. Você não vai sentir prazer, não vai vir, não vai vir anjos descendo do céu enquanto você está lendo números. Nunca vi alguém falar, cara, estava tendo uma revelação tão profunda quando estava lendo Levítico. Nunca vi ninguém falar isso. Ou números, N nunca vi. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Vai chegar um momento em que esses livros, principalmente esses livros, Vão ser livros que vão marcar muito a sua mente Porque elas estão modificando Coisas subliminares na sua vida No seu subconsciente Que você não percebeu Deus está modificando coisas no seu coração É o processo Você não vai sentir um arrepio Você não vai tremer, não vai dar vontade e É engraçado que a nossa carne conversa com a gente Toda vez que a gente vai orar Toda vez que a gente vai ler a Bíblia Se você vai ler a Bíblia Sua carne fala assim, mas não é melhor cantar? Adorar o Senhor primeiro? A gente começa a criar desculpas é a nossa carne, é normal, ela vai lutar mesmo Ela não quer que você entenda a palavra de Deus Ela não quer que você medite Nosso Senhor está nos ensinando Medite na palavra, gaste o seu tempo lendo Foi o que o Josué fez Foi o que os grandes homens e mulheres de Deus fizeram Gastando o tempo lendo na palavra Segundo ponto que eu quero que você entenda É, olhe para aquilo que Deus está fazendo Jesus ensina o segredo do seu ministério Só faço aquilo que o meu Pai está fazendo querido tem muito irmão muitas pessoas que sabem mais o que o diabo está fazendo do que aquilo que Deus está fazendo eles sabem mais nomes de demônios do que nomes de anjos eles percebem o diabo em tudo, eles só não percebem o diabo, eles só não percebem a presença de Deus <risos> e aí a meditação é simples Deixa eu deixar isso claro para você O reino das trevas seja, seja, vamos supor que o inimigo lutou na sua casa Se andou na sua, sua família, o que quer que seja Bom, não foi o diabo em pessoa Vamos deixar isso claro Talvez foi um demônio daquela região Um, um espírito que acompanha a família Nem foi o diabo mesmo Nem foi lá o, o chefe do chefe, a potestade de não sei quem Nem foi ele Ele nem estava lá é um demônio de alguma patente baixa lá. Tem gente que já está tremendo, vê o demônio em tudo. Fique imaginando. Imagine Jesus. Sabe quem cuidou de destruir a vida de Jesus? O próprio capeta. Quem aparece para Jesus nos 40 dias de jejum e oração foi o próprio demônio. <risos> Ele mesmo. Foi lá. Não mandou, não mandou recado, não. Não mandou um subordinado, não. Ele mesmo. Como que Jesus conseguiu viver uma vida de propósito, tendo a responsabilidade que ele tinha, sem entrar em depressão? Sem viver em ansiedade? Sem viver em guerra espiritual? Jesus não ficava caçando demônios. Esse era o medo do diabo. Tem gente que pensa assim, vou caçar a guerra espiritual. Querido, o inimigo pode te manipular através da guerra espiritual. Simplesmente assim. Sabe por que o diabo tinha medo de Jesus? Porque o próximo passo de Jesus nunca era uma reação. Era sempre uma direção. Tem irmãos reagindo. Se na sua vida espiritual e até mesmo na sua vida natural, você só reage, você está perdendo a guerra. Todo mundo que olha está reagindo. O diabo mexeu, ele. Ó, oh, aconteceu isso, ó. Oh, está reagindo. Ele está sempre reagindo. Querido, te falar uma coisa para você. O que, é que o pai está fazendo? É engraçado, eu converso com muitos irmãos. Quase ninguém fala para mim, eu tive uma revelação, o pai está fazendo isso, estou em direção do Senhor. Essa é a revelação que o Senhor, o Pai está se movendo, viu o Pai movendo aqui hoje, aquilo nas nossas vidas. Poucas pessoas têm direção daquilo que Deus está fazendo. E Jesus fala: eu só faça o que o Pai está fazendo. O mundo inteiro caindo ao redor de Jesus. Jesus focou naquilo que o Pai estava fazendo. Olha, isso nos leva a um outro ponto. Nos leva a um outro ponto. Quando você olha para aquilo que o Pai está fazendo, você é energizado recebe vida do Pai. Queridos, todas as pessoas, todas as vezes que nós gastamos tempo pensando e meditando naquilo que o mal está fazendo, ao invés de você ficar cheio de vida Você fica cheio de morte O segredo Para nós sabermos quando é Que o inimigo está se movendo Não é analisando nem estudando o diabo O segredo é gastando tempo com o pai Quanto mais tempo você gasta com o pai Mais você sabe quando algo está fora do lugar Mais você sabe que algo Precisa ser consertado O que você faz? Entra na presença do pai mais uma vez E quando nós olhamos para o pai isso nos leva a um outro ponto. Em obediência a Deus, nós aprendemos a escolher as nossas guerras. Querido, você não foi chamado para lutar todas as guerras. Jesus não acabou com a pobreza do mundo enquanto ele esteve aqui. Jesus não acabou com a morte do mundo enquanto ele esteve aqui. Ele tinha uma guerra específica. Para lutar O apóstolo Paulo fala na jornada dele fala: Deus não me chamou para batizar Não significa que ele não batizou alguns Mas ele diz, Deus me chamou para pregar E o apóstolo Paulo tinha um objetivo Pregar para os gentios Ele sabia que o ministério dele era para os não judeus A minha pergunta é Qual é a sua guerra? Quais são as coisas que Deus te chamou para travar? Qual é o seu propósito? O propósito de Moisés era tirar o povo da terra do Egito e o propósito de Josué era colocar o povo do Egito, o povo que saiu do deserto na terra prometida. Qual é o seu propósito? Quais são as suas guerras? Sabe por que tem muitas pessoas que estão sentindo é, é fracas emocionalmente, espiritualmente, pessoas que estão sem esperança, são pessoas que não escolheram as suas guerras. E eles estão guerreando não porque são não estão não porque estão ouvindo a Deus, eles estão guerreando porque acham que tem que guerrear isso ou aquilo outro. Escolha suas guerras, saiba para onde Deus tem te enviado, Jesus trouxe algo poderoso, ele sabia qual era a sua missão, não apenas isso, não sei se vocês perceberam, mas Jesus diz várias vezes, eu não fui enviado para aqueles que não são as ovelhas de Israel, ou seja, enquanto Jesus esteve aqui, Jesus pregou para judeus Não pregou para romanos, não foi a César Não foi na Grécia, não foi na China Jesus pregou para os judeus Ele tinha guerra específica Ele sabia para quem que ele tinha que ministrar Ele sabia o que, que tinha que fazer Quando você está guerreando guerras que não são suas Você está por conta e risco Aprenda a selecionar suas guerras Muitos têm gastado energia naquilo que não conseguem mudar. E é por isso que você anda cabisbaixo. É por isso que você se sente um fracassado. Por quê? Porque você está gastando energia naquilo que não está no seu controle. <risos> ah, eu estou vendo fulano cair, eu estou vendo fulano se destruir e não sei o quê. E você quer pegar o fulano. Não, você não pode pegar ele, querido. O que você pode falar? Deixa eu conversar algo para você. Eu vou te dar um conselho. É o que eu posso falar, eu estou vendo isso na sua vida E a responsabilidade é sua de abraçar essa palavra ou de jogar ela fora Mas eu não posso mudar Eu não posso cuidar de todas as famílias do Brasil Mas eu posso cuidar da minha E tem pessoas que estão gastando energia com aquilo que eles não podem mudar E deixam de gastar energia com aquilo que eles têm responsabilidade Deixam de gastar energia com a sua própria casa. É o famoso bom lá fora e péssimo dentro de casa. <risos> Comprando guerras que eles não podem mudar. Tão bom para fora, péssimo para dentro de casa. O que você pode mudar? Quais são as suas guerras? Quais são as suas responsabilidades? Querido, Deus não me chamou, ele não vai me pedir responsabilidade sobre todas as igrejas em Goiânia. É, mas você não está descobrindo o que está que acontecendo em algumas igrejas? O que, que alguns pastores estão fazendo? O que é isso, o que é aquilo? Eles falam uma coisa, isso não é responsabilidade minha. Eu tenho responsabilidade aqui. Lá fora eu não posso mudar, eu posso mudar aqui. Então, como é que vai ser mudado lá fora? Eu acredito que cuidando daqui, criando uma igreja de exemplo... Uma igreja de santidade, uma igreja de, de caráter, uma igreja que cresce no amor do Senhor As pessoas de outras igrejas vão olhar para essa igreja e vão falar É isso que nós queremos ser, então nós vamos começar a melhorar Porque aquela igreja conseguiu, então a nossa igreja vai conseguir também Ah, eu quero mudar outras famílias Você não pode mudar outras famílias, você não pode mudar outras casas Mas você pode criar sua família para ser um exemplo para abençoar outras famílias então, para de perder noite de sono por aquilo que, primeiro, não é responsabilidade sua. Número dois. Você não pode mudar. Quando nós gastamos energia com aquilo que nós não podemos mudar, sabe o que acontece? Eu vejo muitas pessoas se sentindo, é, é, como se dizem, frutíferas. São aquelas pessoas que jogam semente no cimento e pergunta assim, Deus, por que, que o Senhor não faz crescer? Deus fala assim, eu não, eu não faço crescer semente e cimento. Não é a sua área. Vocês estão comigo ou não? É o tempo de você aprender a selecionar suas guerras. Tem coisa que nós fazemos que é boa, mas não é correta. É maravilhosa, mas não foi o que Deus nos mandou. O apóstolo Paulo, o sonho dele era ver os judeus transformados. Ele diz, eu estou disposto até mesmo... A me afastar de Cristo eternamente Ser condenado Desde que eu saiba Que os meus compatriotas Que a minha nação Vai receber Jesus como Senhor e Salvador Olha o coração de Paulo pelos judeus Realmente Paulo estava em obediência Quando ele gastou tempo pregando Para os não judeus Seleciona suas guerras E a gente tem que aprender a ouvir o não de Deus Sabe, eu estava meditando esses dias Sobre Jesus é o filho perfeito. Ele faz oração e fala assim, o pai não me nega nada. Mas tem uma coisa que o pai negou. Jesus perde ir para a cruz e ele fala, pai, tem como afastar esse cálice aí? E Deus diz não. Eu fico pensando, para Deus dizer não o seu filho perfeito é porque Deus é muito determinado em vir a salvação dos outros filhos Deus chamou muito, querido Deus chamou muito Deus nunca negou nada para Jesus mas aquele dia ele falou não e Deus falou não pelo propósito e sabe o que mais me admira em Jesus? Que Jesus obedece ao Pai quando Deus também fala não. Sabendo que ele também tinha o poder de acabar com aquilo tudo. Que ele era Deus. Quantos irmãos, quando Deus fala não, simplesmente se afastam de Deus? Simplesmente. Sabe o que isso significa? Significa imaturidade. Imaturidade. Imaturidade emocional e espiritual Nós temos que aprender a adquirir isso nas nossas vidas Escolha suas guerras Quais são as suas guerras? Quando você escolhe as suas guerras Você tem graça para suportar Existe uma graça de Deus para a sua vida Para que você continue na sua jornada Eu não disse que você não vai ter dificuldades. Eu não disse que você não vai ter lutas. Eu não disse que você não vai ter coisas na sua vida que vão ser difíceis, mas deixa eu falar para você, querido, mas você tem graça. Você tem graça de Deus. O apóstolo Paulo no seu propósito, na sua guerra, foi apedrejado, foi chicoteado, foi expulso de várias cidades. Mas sabe de uma coisa? Passou por muitas aflições. Mas sabe de uma coisa? Ele tinha graça para suportar aquilo. E deixa eu falar, Paulo foi morto cheio de graça. Muitos cristãos foram mortos, mas eles não morreram de cabeça baixa, não. Eles não morreram como derrotados, eles morreram em pé. Cheio de graça, imaginando Pedro. Vão matar o apóstolo Pedro, vão crucificá-lo. Ele fala, mas o que, que é isso? De cabeça para cima, não sou digno. Não sou digno de morrer como meu senhor. Vira essa cruz aí, vou fazer esse negócio mais difícil. Só alguém que sabe que está guerreando a guerra que Deus mandou. E que tem a graça de Deus, pode ter essa alegria. E pode ter essa confiança em momentos difíceis. Sabe por quê? que muitos de nós estamos temerosos em momentos difíceis? Porque nós não sabemos se aquela guerra foi Deus que mandou a gente guerrear. Querido, muitas pessoas, Deus tem um chamado para eles. Eles falam, não, vou abrir uma igreja. Vai lá, abre a igreja. Eu sou um pregador fascinante. Deus não chamou para abrir igreja. Deus chamou você para ser um pregador. Então pregue. Vou abrir um negócio. Deus falou para você abrir um negócio? Você orou? Ele confirmou? Não, não confirmou. Você tem certeza? Você tá preparado para isso? Não, não confirmou. Mas eu vou. Por quê? Porque meu vizinho abriu, Deus abençoou. Eu vou abrir também. Tem certeza? Qual é a sua guerra? Jesus selecionou as suas guerras. Querido, morrer na sua guerra é bênção. É vitória. Mas morrer na guerra que você não foi chamado. É só luta. E sabe o que eu tenho percebido? Muitos crentes estão morrendo na guerra que eles não foram chamados para lutar. Quando você passa por certas batalhas na vida, olha, interessante isso. O estresse em um certo nível é bom. Eu, eu gosto da forma como Deus cria as coisas. Deus gosta de, de criar tensão entre as coisas. É a forma dele. Por exemplo, nossa, nossa atmosfera ela é composta de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Qualquer um desses elementos, se tiver um por 2 ou 3% a mais de qualquer um deles, explode tudo não tem vida. Eu fico pensando, por que, que Deus coloca esses três elementos na nossa, na nossa atmosfera que estão em tensão o tempo todo? <risos> É parou pensar nisso? Porque é o sistema de Deus, ele gosta dessa tensão. Essa tensão que produz vida. É assim que Deus trabalha. E o estresse em um nível bom é um nível que te faz crescer. Você precisa passar pelo estresse. Bom, quando alguém vai treinar em uma academia, eu falo que eu tenho experiência nesse assunto, você vai treinar, o treinador pega você e coloca pesos Primeira coisa que ele faz, às vezes um bom treinador vai pegar um peso muito forte, aquilo que você já não carrega e faz você segurar. O que, que ele está fazendo aquilo para estressar o seu músculo? Se ele coloca 40 quilos, por exemplo, 50 quilos, não sei, vamos que você dá conta, depois que você deu três subidas e descidas, você já não tem força para nada, ele pode diminuir a carga, que você vai sentir a mesma dor. Porque agora o seu músculo já está estressado. E eles fazem isso de propósito Por que, que eles fazem isso de propósito? Porque o estresse do seu músculo Aquela dor que você sente É importante para que o seu músculo cresça Para que consuma energia Mas ele não cresce na hora Ele cresce depois de 48 horas No processo de recuperação Então, que quando você vê um cara fortão Você vai olhar assim ah, Esse músculo dele foi bastante estressado Não é prazeroso mas é a forma como os caras ficam fortes. Então, comigo não? Assim acontece na sua alma. Assim acontece no seu espírito. Deus permite o um estresse na sua vida para você criar músculo. Eu tenho uma filha de 4 anos. E agora eu estou aprendendo a estressá-la um pouco mais. Mas geralmente pais não querem estressar os filhos. O pai fala à minha filha, tudo bem, pode deixar, sim. Sim, sim, Vamos estressar não, vai chorar. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que eu começo a estressar minha filha um pouquinho, que eu falo não para ela, o não é o estresse. Sabe o que ela fala? Eu quero mudar de família. Eu não quero mais ter família. Porque o papai é chato. O que é isso? A alma dela não está estressada. Ela não tem músculo para aguentar um não e entender que aquele não, simplesmente é para o benefício dela Ela não precisa mudar a cabeça dela, 180 Quantos irmãos estão assim? Eu te amo tanto, meu amor, minha vida Glória a Deus, Senhor Jesus Você, o Senhor, é maravilhoso no meu coração Deus fala, não, vou servir ao diabo O que significa isso? Seu espírito não foi estressado a sua alma não foi estressada. Tem muitas pessoas que são fortes fisicamente, mas emocionalmente não tem músculo nenhum. Eles estão assim. ó Jesus teve que fazer isso com Pedro. E Cefas, Simão, você não vai chamar mais esse nome não. Deixa de ser cana. Deixa de ir para um lado e para o outro. Eu vou te transformar em pedra. Querido, quem cresceu no gueto sabe algo muito interessante. Uma das armas dos maluqueiros mais poderosos não é o revólver, é a pressão. O cara chega para você, fechou a cara, se você tremer, ele cresce. Tem irmão que não aguenta uma pressão. Por quê? Porque a alma dele não está estressada. Você tem que aprender a passar pelo estresse. Algumas guerras que Deus coloca na sua vida, ele vai estressar você mesmo. Ele vai te estressar espiritual. É, eu estou tendo guerras espirituais, glória a Deus. Deixa deixa de estressar. Aprenda com esse estresse. Não é para te matar, não. Aprenda o estresse. Aprenda a viver com estresse, deixa Deus criar a música. Estressa, descansa Estressa, descansa Estressa, descansa Estressa, descansa Quantos de nós, olha que interessante Você vai concordar comigo nisso Antigamente você achava uma hora uma eternidade? Sim ou não? Você achava uma hora uma eternidade? Você fala, nossa uma hora? Conta as coisas que você brigou na vida Simplesmente porque a sua alma não era estressada Você simplesmente jogou fora E Deus falou, eu quero ensinar algo na sua vida, querido Eu quero criar Músculo na sua alma Eu quero criar músculo no seu espírito Eu quero te ensinar a fazer as coisas Eu quero te ensinar a guerrear E guerreiros precisam aprender a controlar as Suas emoções Precisam aprender a controlar o seu espírito Precisam saber que guerra que eles vão entrar É um chamado de Deus para as nossas vidas Escolha as suas guerras Jesus sabia escolher a dele, sabia ser fiel. Próximo ponto e último: reconheça aqueles ou aquilo que suga suas energias. Com quem que você anda? Que a conversa não vai levar em lugar nenhum. Querido, tem gente, às vezes você vai conversar com aquela pessoa, é só a vida dos outros. É só a vida dos outros. Não acrescentou nada àquela conversa. Na realidade, era melhor você não ter conversado. É só a vida dos outros. Seja de tristeza, seja de alegria. Tem pessoas, querido, que quando você vai conversar com elas, ao invés de sair energizada, esperançosa, cheio de vida, você sai fraco. Sugado. Existem alguns tipos de pessoas e eu acho que quase todos vão cair nessa categoria que estão perto de nós. Existem aquelas pessoas que nos desafiam. Aquelas que se olham para elas e elas olham para você e elas se desafiam. Elas olham para você e falam assim sobe aqui, seja melhor que eu. Elas se desafiam. Eu amo pessoas que me desafiam. Pessoas que me levam para onde eu, eu, eu pensava que ninguém podia chegar lá. Um dos caras que me desafia chama-se Ian Clayton No reino espiritual Ele Fala para mim, estava no céu eu falo assim, Mas você não viu no reino espiritual não? Olha ali o que aconteceu, você não viu? Aí eu falo assim não. Ele me desafia Tem pessoas que me desafiam Quem é que te desafia financeiramente? Quem te desafia a estudar? Quem te desafia na vida espiritual dele? Tem pessoas que é bom de você caminhar com elas Porque elas te desafiam Te desafiam a amar mais Te desafiam a cuidar melhor da sua esposa Do seu marido Te desafiam a criar melhor os seus filhos Querido, você não tem que ficar com inveja De quem está te desafiando Quem é melhor do que você em alguma área Vai lá aprender Aprende com ele Deixa ele te desafiar Não fica criando Ah, vou tentar achar alguma coisa ruim Sabe? O problema dos filhos de Caim é que quando eles veem Abel Ao invés de aprender com Abel Eles querem matá-lo Os filhos de Caim Querem medir por baixo Não por cima É o cara que fala Fulano está vendo em santidade? Duvido Eu vou descobrir uma coisa Que vai mostrar para todo mundo Que ele é um pecador como eu Deus está prosperando Ele duvido Está roubando São os filhos de Caim Eles veem algo E ao invés de querer aprender Falar, cara, o que você faz? Como é que eu posso ser desafiado por você? Eles criam desculpas Eles buscam defeitos Se eles não acham, eles matam Talvez não fisicamente Mas eles matam Falando mal Eles matam a reputação Existem aqueles que te desafiam essas pessoas são bênçãos na sua vida Não se afastem delas Existem aqueles que te celebram E quando você está perto dele De alguma forma O seu melhor sempre vem à tona Conhece alguém assim? Eles olham para você Descrevem características na sua vida Não é puxando o seu saco não Descrevem coisas na sua vida Que nem você tinha pensado Eles te celebram Essas pessoas são bênçãos Eles celebram aquilo que Deus faz na sua vida Eles celebram o seu dom eles querem ver o melhor, eles tiram o melhor de você então, Eles celebram Existem aqueles que não mudam nada Se você está em pecado Eles falam, não, continua desse jeito, todo mundo peca Se você está com uma vida boa e Deus fala assim, é assim mesmo, continua, tá bom Eles não mudam nada, eles não alteram nada na sua vida existem aqueles quando você está perto deles você se sente mal eles sugam sua energia são aquelas pessoas que nada do que você fala resolve eles não aceitam as suas palavras eles não são edificados pela sua vida eles não te celebram ele sempre busca uma coisa Para te deixar um pouquinho mais para baixo Existem aqueles que você não serve para nada Eles te ignoram Vou falar algo para você Jesus não buscou o amor dos fariseus Nem dos saduceus Na realidade Jesus fala algo muito interessante Um dia ele está dando uma parábola e uma das pessoas falam assim Jesus, você falando assim dos fariseus também se ofende os mestres da lei, os sacerdotes sabe o que Jesus diz? toda árvore que meu pai não plantou deixa ser arrancada, não interessa se você vai ser ofendido ou não Jesus não estava para agradar todo mundo você não é obrigado a agradar todo mundo essa não é a sua função Deus não te chamou para isso tem pessoas que não interessa o que você faça eles vão te odiar eles vão te odiar Simples assim São pessoas que não estão nem aí você O que, que você faz com isso? Nada Você não pode mudar o coração deles Essas outras que te sugam Aprenda algo, querido Aprenda a ir até certo ponto Com elas Tem alguém que tem sempre uma notícia ruim tem sempre algo que tira o chamado de Deus para a sua vida Está sempre buscando um defeito E eles vão falar assim Olha, é uma crítica construtiva Não é crítica construtiva Porque eles nunca construíram nada Eles nunca construíram nada Nem na vida deles E nunca construíram nada na sua Para fazer uma crítica construtiva Às vezes tem pessoas que querem me dar conselho. Primeiro eu pergunto onde que elas são. Segundo eu pergunto de onde que elas vieram, quanto tempo elas têm na minha vida para dar conselho, para dar um palpite, o que que elas pagam por mim. Aí sim você vai ter voz para falar na minha vida. Com o que que nós temos caminhado? Arranque da sua vida pessoas tóxicas. Querido, tem gente que eu amo de coração Amo, gostaria muito que crescessem Gostaria muito que amadurecessem Mas eles só me sugam Nada que eu falo Eles são como uma, Um saco sem fundo Parece que toda, tudo aquilo que Deus me usa Para falar quando eu estou perto deles Simplesmente é jogado no lixo Falar para você, gasta sua energia com aqueles que têm fome e que tem sede, aqueles que celebram aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Jesus diz algo bem interessante para os discípulos: eles falam assim, olha, vamos te rejeitarem num acaso, numa cidade, fica lá me engano não. <risos> Não fica lá, não, eu tenho, que, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais Eu tenho que ajudar um pouquinho mais Não fica, não Sai daquela cidade E vai para outra Aprenda a lutar suas guerras Eu sei que muitos de vocês não foram chamados para falar em público Mas muitos foram chamados para ajudar Então ajude se você foi chamado para aconselhar, então aconselhe, aconselhe com excelência. Faça o que Deus chamou você para fazer, mas faça o melhor. Faça constantemente. Crie músculos. Você vai ser estressado, tá? Você vai ser desafiado. Mas glória a Deus. Coisa linda é ver um crente musculoso vê é um crente musculoso emocionalmente e vê é um crente musculoso espiritualmente tem irmãos que se olham para ele e vê os músculos espirituais, vê a força que ele carrega, vê a estabilidade que ele tem ele é firmado na rocha quantos aqui querem ser firmados na rocha, diga amém quantos aqui querem entrar na academia de Jesus, diga glória a Deus coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você